Alltså, cykel på köpet, det är min största hit. Alltså, vi, vi... Alltså, ja, det är helt sjukt. Turnerade dit tre år med cykel på köpet. Det är helt alltså, sjukt. Jag hade en chaufför också, Nico Greke. En fet jävla hummer som vi lånade av på elganten. Alla ville ha 501 jeans, så vi hade inte råd, du vet så här. Han bara, jag vet vad man 501 är. Jag bara, vart? Han bara, i tvättstugan. Jag bara, i tvättstugan? Kul ögonblick var jag gästade Adam i somras på Malmöfestivalen. Och då ser jag direkt de här kidsen bara... Vem är det? De var Adam och hans farsar på scenen. Ja, exakt. Sverige, vi har samlats för att återigen ge er Sveriges i särklass enda talkshow. Då är vi igång. Jag heter Anders Donomino och med mig gör att ha som vanligt min persiska väninna. Irans svar på Eminem. 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 Idag ska jag lägga bars. Och vi är inte i vår vanliga studio. Utan som ni ser så har vi packat ihop lampor och anställda och allt vad det är. Och flyttat verksamheten raka vägen in på Fotografiska i Stockholm. För här har de nu en utställning där hiphoppen firar 50 år. Och vi är här för att ge svenska folket en hiphopupplevelse av rang. Otroligt. Och jag är ju inte en främling till hiphop. Vi har pratat mycket om hiphop. Vi har intervjuat mycket rappare på min Youtube-kanal. Men idag ska vi få besök utav av legendariska, eh, legendariska. Alltså, tyngdlyftarna ja, utav eh, det som är svensk ja. hiphop. Vi ska prata om eh, hiphop då, hiphop nu och deras karriärer. Eh, och det kommer bli en rejäl åktur så jag hoppas ni är redo. Och utställningen om eh, hiphop som firar 50 år heter Conscious Hiphop Unconscious. Eh, och den kommer hålla på i några månader. Och mm. för mig som är hiphophead så är det här en, 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 en åktur av intryck. F- hur är det här för dig bara som är eh, ja, inte lika mycket hiphop? Nej, alltså för mig som lyssnar på lite teknomusik och sånt ibland <laughs> kan jag säga att det är värt att komma hit för det finns otroligt mycket historia och bilder från hela den här vad ska man säga, generationen ja. och episoden av hiphop. Och det är många grejer som jag också kommer tillbaka i min barndom av bilder som jag ja. ser. Och precis som vanligt så är också Coca-Cola stolt huvudsponsor av Sveriges enda talkshow. Då är vi igång. Tack så mycket. Jag växte upp med hiphop och med den personen som ska besöka oss exakt nu. Han firar 25 år. Han har varit artist längre än vad Kevin har levt. Ja, och sex år till och sex på, år på köpet. Han är en del av min uppväxt som jag får säga det själv. Han är kanske, jag kallar honom gudfaden av det vi kallar svensk hiphop idag. Mina damer och herrar, här kommer han. Petter! Välkommen, välkommen. Välkommen, välkommen. Slå ner, slå ner. Jag måste ändå säga att du är ikonisk. Jag, ja. alltså jag måste bara säga, jag är inte värsta hiphopkillen. Han är överdreven om min teknohistoria. Jag gillar, gillar, okay, gillar House och sådana grejer. Men alltså, du är ändå liksom, det är många år man har växt upp med din musik ändå. Alltså. Ja, tack. <laughs> jag vet inte, jag, är bara, jag brukar inte tänka på mig själv på det sättet. Jag tänker mer att jag är glad att jag fortfarande får vara en del av det här. Mer så, faktiskt. Och att det har varit många år. Mm. Ja. Det, det är väl det som är det svåraste kan jag tänka mig med att vara artist. Att hålla sig levande i liksom, och tidslös. Vilket jag mm. tycker du har gjort väldigt bra. Eh, och nu, nu har du, du hållit på i 25 år. Hur många år sedan var det du släppte Såklart? Eh, såklart släpptes ju på min andra skiva som heter Bananrepubliken. Som vi släppte hösten 99. Och eh, det var andra singeln från den skivan. Så jag tror att den... Eh, det kan ha varit så att den till och med släpptes eh, efter nyår, runt 2000 där. 
Men det är också en låt som jag vet att många förknippar mig med. För ja. att det, var, det var liksom en stark... Det var en låt som blev väldigt bred och man brukar säga så här att jag, att jag är folklig idag men jag menar på att jag tror att det blev nästan lite folkligt redan då. Brett liksom. Ja. Så att säga. Men som du var inne på Anders, det är ju jättetufft att hänga kvar väldigt länge och jag tror att det som man också ska veta var att när jag debuterade och visst vi hade internet men det var liksom vi hade inte vi hade inte vi hade inga mobiltelefoner mm. på det sättet som vi använde vi, det var verkligen många år sedan mm. så det var en helt annan väg att gå och hur man spred ordet om det man höll på med och så, där. så att det, är, det är intressant att ha fått vara med under hela den här utvecklingen av den digitala världen och allt som har skett jag måste bara säga för att jag kommer just den här såklart jag kommer ihåg... det känns som att du var i rimlig ålder för nej nej jag var i rimlig ålder liksom ja, alltså, hur fan kan du ens veta vad det är nej, men jag, 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 jag var ändå liten Alltså ja. där, men du måste ändå vara ja, liksom jag, jag, ovuxen. Jag är född 87. Jaha, shit. Ja. Mm. <laughs> det lät som att jag var 50 bast. Jag är i alla fall född 87. Jag är alltså 30 plus moms där ja. någonstans. Och jag kommer ihåg att den här låten. Alltså på den tiden. Jag på lite med DJ Mijer grejer. Ja. Jag kommer ihåg att det var en skiva man ville ha. Man gick till det här stället under Olens Där skivbutiken var. Där nere. Kommer du ihåg, vad var det den? Mega. Och så gick man och lyssnade så här och hörlurar. Det fanns ju mm. sån här. Så bara skulle man köpa den här singeln. Så jag kommer ihåg när den här låten kom. Den förändrade hela systemet. Jag minns också att man satt uppe. Det var ju någon natt. När den här musikvideon skulle släppas. Jag vet inte om det var på Z-TV eller vad det hette. Z-TV, MTV. Det var ja, de då, två liksom ja, som det var helt sjukt. Och vi hade, vi hade en sketch med Susanne Reuter också. Skådespelerskan. Ja. Som var liksom byggde på att hon var min mamma ganska neurotisk hussade mig till en nattklubb och var lite orolig så där. Det. det blev väldigt kul. det var en risk att det skulle bli buskis men det blev kul. Ja. <laughs> ja, men det var bra. Vi hade mycket cameos i videon. Ja. Markolio var med, du vet. <laughs> men hur det var hur, 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 hur kom hiphoppen in i liksom ditt liv? Ja, men jag, jag växte upp i växte upp här på söder och växte upp med Dels hade jag föräldrar som inte gillade amerikansk kultur så himla mycket så det blev ju superspännande med allt som kom från USA. Men, men eh, sen eh, vad hade jag, jag hade en storbror som är sex år äldre som eh, liksom snurrade runt nere i Kungsträdgården när det begav sig den första hiphopgenerationen. Eh, jag var lite för liten för vad där nere. Eh, han kom hem med den här musiken och samtidigt så märkte jag också i skolan att det inte var så många som hade plockat upp det just där och då. Mm. Eh, skolan gick inte så bra och då blev det liksom hiphop blev någonting som jag sökte mig till och eh, verkligen det blev min bästa vän det blev min eh, molgan du vet, den där, som säger att du är lite speciell att du har din egen grej och man satt och gjorde band du vet, spelade in så kassettband med låtar som man hade när man gick till skolan och så såg man de här eh, filmerna från New York där de dansade och ja, men typ allt det som vi ser här på fotografiska speciellt de här tidiga bilderna mm. det var grejer som var för mig eftersom jag inte hade den kulturen hemma så blev det väldigt exotiskt det blev någonting spännande någonting annat så jag kom in i hiphop typ runt när jag var 8-10 år på riktigt liksom. Vilket år är det här? Det här är 82. 82. 
Och 84 så dansar jag Då är det nere och dansar vid slussen Och, och liksom kör den grejen Så nu förstår du hur jävla gammal jag är <laughs> det... Men det är också Jag, tycker, jag hade önskat att jag kunde bara Spola tillbaka tiden Verkligen. Och kliva ner vid slussen 82 eller Och se Petter dansa och göra en cha-cha Se Petter dansa break dansa ja, Nej men det, sen är det också så här Det man också ska veta Det vet ju vi idag att På den här tiden så var ju hiphop en subkultur Men väldigt liten klick av människor som höll på med det här i Sverige, Stockholm, Malmö, Göteborg och andra städer också för den delen. Men, men eh, idag så är ju liksom hiphopen, fan det är ju världens största populärkultur. Det finns ju inte en grej idag som du inte kan på något sätt anamma till den här kulturen. Ja. Alltså språket, hur vi uttrycker oss till och med om du går till banken och ska prata om ett banklån så kommer banktjänstemannen användas av något uttryck som liksom kommer från den här världen på den vänster. Någonting som jag är nyfiken på med tanke på att du liksom eh, du tillsammans med några få andra egentligen liksom banade vägen för väldigt många. Eh, du, det känns ju också som att vid mer än ett tillfälle har du liksom varit det största inom svensk hiphop. Alltså jag tänker också efter såklart med, alltså med alla andra låtar eh, som du har släppt genom åren eh, länge sedan till exempel som är kanske en av de vackraste låtarna som någonsin har skrivits. Finns det något ögonblick i ditt liv där du har stannat upp och bara, shit, jag är fucking störst. <laughs> jag funkar inte så. Jag, jag, jag tänker liksom, när jag släpper någonting eller gör någonting så är jag redan på nästa grej. Jag kollar liksom aldrig i backspegeln. Jag stannar aldrig i bilen utan den får bara rulla på. Så jag är alltid på nästa grej. Vad händer, vad händer här liksom? Så att, jag förstår din fråga, men, men på riktigt så tror jag också att det är det som har liksom hållit mig i rullande och hållit mig gående, att jag hela tiden aldrig stannar upp. Och ja. eh, det är klart att man skulle kanske någon gång så här stanna upp och njuta av det. Sen kan jag ju säga så här, idag, jag håller på firade precis 25 år uppe på Mosebacke med fem fantastiska kvällar och jag kan ju säga att jag håller ju ett annat tempo idag i musiken. Jag, är inte liksom, jag gör ju musik och kommer fortsätta hålla på. Jag tycker det är svinkul fortfarande. Men jag har inte det där att jag, jag sitter inte och liksom, eh, tokkör i en studio hela mm. tiden. Utan jag har mina perioder när jag håller på. Liksom. Men jag måste fråga så här. Back in the days då, runt eh, alltså slutet på 80-talet. Ja. Hur gjorde man för att liksom få ut sin musik? Det fanns ju ingen Spotify. Internet, eh, om det fanns var det väl begränsat. Nej men liksom slutet på 80-talet. Alltså 90-talet skulle jag säga. Eh, <clears throat> Då var det ju, grejen var ju att du var ju tvungen att eh, komma in i en studio. Och komma in i en studio kostade en massa pengar. Så skulle du liksom spela in en demo. Eh, då var du tvungen att hyra en studio. För att de flesta hade inte ens en egen studio. Då var du tvungen att hyra en studio. Eh, och då hade du liksom några timmar på dig och göra klart allting. Så man bara, ah, vi måste hinna med alltihopa för att liksom göra det. Eh, och sen den här musiken, den kunde du ju, ja du kunde göra kassettband men alla ville ju in på ett skibolag för det ja. var ju ett sätt att komma ut. Så skibolagen var ju gatekeepers liksom för att släppa musik. Så är det ju inte idag. Idag kan ju vem som helst spela in vad som helst, när som helst, hur som helst eh, och släppa. Och du kan hitta dina egna plattformar om det är TikTok, Instagram eller Youtube eller vad det nu är för någonting liksom. Så det är ett helt annat klimat. Och jag tror att skillnaden med det är att det kommer mycket mer idag så det är svårare att filtrera 
vad, vad, vad vill jag lyssna på? Vad är det ja. som är nytt? Och så här. Jag hänger inte ens med längre. Det var, alltså, för tio år sedan hade jag råkoll på allt som släpptes. Jag visste exakt vad som kom hela tiden. Jag hade råkoll. Idag är jag helt vilse. Liksom. <laughs> det, är så. Ja, det är nya tider. Men, men, men också sen, när ni gjorde den här uh, första låten som släpptes eller när ni gjorde till exempel såklart, det var då det kändes som att ni sprängde alltså, väggen. Liksom. Hur var skillnaden för dig att gå på stan då? När du promenerade på slussen? Liksom? Ja, men såklart, då gick jag liksom från att vara då gick det liksom lite mer från rappare till breddare liksom så här popstjärngrejen men, men jag tror att eh, det som var det jag debuterade med var ju mikrofonkort och vindarna vänt det var liksom de låtarna men det var, och de var från mitt sjätte sinne men sen, sen tror jag precis det var liksom den där uppföljaren bananrepubliken ja. med saker och ting och eh, Just det. Eh, såklart och en låt som vi egentligen aldrig släppte som singel som egentligen också blev väldigt stor det var en låt som hette en liten snubbe Eh, och de på något sätt breddade hela grejen plus att vi turnerade ju skit mycket också och jag var ju redan redan när jag liksom började rappa när jag var 16 så sprang vi runt på fritidsgårdar vi spelade på Rinkebyfestivalen man var liksom lite överallt och grejen är den att i och med att man var turnerande artist så, så, så var det bara som att det blev ännu större när man väl hade släppt musiken och det var inte lika många som turnerade på den tiden sen när hela den här Internet-eran kom och man inte sålde skiva längre på samma sätt. Då började väldigt många artister turnera. Så idag är det ju helt annat. <hör> idag turnerar vi väldigt mycket <hör> kontra hur det var förut. Men jag undrar så här, du måste ju ha giggat på de här klassiska festivalerna, typ så vattenfestivalen. Ja, det gjorde jag. Det var tidigare. Alltså, vattenfestival. Jag gillade vattenfestivalen. Ja, jag tyckte det. den var fantastisk. Varför tog de bort det? Ingen inte. aning, men, men det var, <coughs> det var det en var kul tillställning. Liksom. Ja. Absolut. Ja, men, alltså, det är bara vag, jag var ju ett barn. Det avslutades liksom. alltid varje kväll med en massa fyrverkerier också. Ja. Det var en otrolig Men jag, jag undrar bara, hur var det att liksom stå på scen liksom, i liksom, tidigt 2000-tal kontra nu 20 år senare? Alltså skillnaden var väl att min publik var ganska ung då, där och då. Och att idag så är min publik betydligt äldre. Men i och med att jag har på så mycket och håller på så länge så har jag liksom... Jag brukar säga att jag har publik i alla åldrar. Ja. Men ett kul ögonblick var jag gästade Adam i somras på Malmöfestivalen. Och när jag står där bakom scenen och eh, du vet han ska gå på och de håller på att hypa upp publiken och, och liksom det är helt packat på det där torget då fick jag den där känslan som jag hade när jag var ung eller debuterade att, så där hade vi det liksom och det var roligt för Adam går på och de är, folk är helt galna alltihopa och sen så ska jag in och gästa han på Söderman remix ja. och ta tillbaka igen remix då, som jag har gjort eh, och då ser jag direkt de här kidsen och bara Vem är det? <laughs> de bär Adam och hans farsa på scenen. <laughs> ja, exakt. exakt. Ett poddtips från Podplay. I podden Något Kaiko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva dig en stor doskratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på poddplay? Därför är gardinerna. Och är det för Adam hade lika gärna kunnat vara min son. Men, <laughs> men eh, igår lirade vi på Idol till exempel. Och det är ändå, det är co- alltså jag är väldigt glad att så här, få jobba med alla generationer. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså, 
eh, andra artister som har till andra genrer liksom. Eh, Lasse Berghagen gick bort precis supersorgligt men jag fick jobba med honom. Du vet jag jag vart så här verkligen det, det finns inga så här brygga mellan flera grejer eller nej, någonting nej. sånt inte i min värld i alla fall nej. så så att för, på så sätt är jag väldigt tacksam men men där var verkligen känslan att eh, det jag såg han ha framför sig så minns jag att det var ja. när vi var ute med bananrepubliken och så klart och alla de här grejerna. Och jag tror också det säger väldigt mycket om dig som artist och din bredd musikaliskt att kunna jobba med allt från Adam till liksom vem som helst egentligen. Men jag undrar en sak för jag satt och igenom din diskografi igår och bara lyssnade på allt egentligen eh, och så lyssnade jag på Fredrik Snortare och Cecilia Synd uh. som är liksom kanske en av de alltså det är en sån eh, storytelling den är helt otrolig. Men jag undrar när man har skrivit en sån låt eller en låt som länge sedan eller en låt som såklart eller en låt som mikrofonkåt. Sitter du i studion och bara det här det här är större än mig. Eller, förstår du vad jag menar? Kan man veta det på, i förhand? Nej, att men det, det, det roliga med de där låtarna är också att ofta är det låtar som är lite så här. Det är lite, finns tveksamheter kring dem. Um, och just fallet Fredrik Snortare så var det också en låt som jag blev fick rätt mycket fick lite, jag ska inte säga att jag fick skit för det men jag, det var inte det var många som, som liksom inte tyckte att den var så mäktig i media när den ja. släpptes. Eh, kan ju bero på att de kände sig träffade. Eh, den handlar ju liksom om det var ju väldigt mycket stureplan kokain som bara hade flödat in då i Stockholm på det, just där och då. Eh, men den på något sätt tog ju fart och blev en så här en, det är en väldigt stor låt för mig idag. Eh, och <hör> länge sedan var ju samma sak att det är en låt som liksom aldrig egentligen spelas på radio för att det finns inga trummor i den. Um, men det är också idag, i min diskografi så är det väl den största låten egentligen. Um, så det är klart att man så här, det är klart att jag, jag, idag när jag sitter och jobbar, det är klart att jag skulle vilja få till en bra storytelling-låt till. Eller jag, skulle liksom, jag har ju sådana där i huvudet att som jag någon gång skulle vilja få till och inte bara jag skulle vilja att det kommer fram starka texter som berättar någonting. Och de grejerna är ingenting som man bara plockar ner från ett träd så här, utan de kommer till en ibland men då gäller det att fånga dem. Liksom. Ja. Men jag, jag tänker så här, när du har vissa låtar också som spelas väldigt mycket tröttnar du på dem själv när du ska uppträda? Är det så här, ach, inte den här låten igen? Alltså om jag lyssnar på mig själv? Ja, eller typ Nej, när du ska det. sjunga de här låtarna är det så här, fan jag orkar inte. Jag har uppträtt med den här låten tusen gånger. Alltså tröttnar du på alltså, hur, många, hur många gånger har du kört så klart ja. live? Och hur många gånger kommer alltså, folk fram och bara... Hur som helst. <laughs> men, men så kan man ju inte tänka. Alltså, du, du har en publik som är där för att se ja. dig. Och du ska vara... Är det någonting jag har lärt mig från de, från de mörka åren är att... Eh, du ska vara så glad och tacksam för varenda person som är där inne. Ja. Jag brukar ha det som ett exempel. Och det här är en sann historia. Jag har stått och alltså, uppträtt på en en pizzeria i Lerum för liksom 12 personer när det var riktigt, riktigt tuffa tider och då tänkte jag härifrån kan det fan inte bli sämre men jag är otroligt tacksam för alla som kommer och spelar eller som kommer och tittar på när vi spelar för utan dem så skulle vi aldrig kunna hålla på med det vi älskar att göra så de är liksom hela maskineriet kan man ja. väl säga därför vill de höra såklart då ska de fan få höra såklart förstår du så nice. det, är, det är jätteviktigt. Då. Men jag tycker så här, när jag väl står på scenen så tycker jag att det är fantastiskt roligt att göra grejerna. Men för jag måste bara säga, du ändå på så länge. Alltså, får man något problem med att motivera sig när man håller på så här? Eller hur motiverar man sig? 
för att hålla liksom geisten ja, uppe? Det har, har ju funnits perioder i, i livet där man har liksom, äm, äm, ifrågasatt om det här är det som man ska göra hela tiden. Jag har barn. Äm, tänker ibland så här att jag har varit borta en del. Du vet, rest mycket, turnerat mycket. Har det varit värt det? Sådana saker kan man tänka på. Men jag studsar alltid tillbaka till att jag älskar den här kulturen så mycket och jag är en sån stor del av det i mig och, och, och det är hela min DNA min ryggrad, jag kommer jag kommer in i det här när jag är så ung som 8-10 år, det är liksom ingenting som du bara trycker på en stoppknapp och sen lämnar du det för att du ska göra något annat utan jag kommer alltid ha det i mig, jag kommer alltid ha den här drivkraften att vilja göra saker, uttrycka mig kreativt och musik och text är är någonting som jag fortfarande tycker är så fruktansvärt roligt att hålla på med. Om du inte hade blivit rappare, vem hade Petter varit då? Du, vet du vad? Det är en bra fråga, Anis. Jag tror att jag... <coughs> jag kom nämligen in på... Jag läste av alla konstämnen. Jag läste konsthistoria. Mm-hmm. Det är sant. Så jag tror att jag hade fortsatt med det. Och vad blir man? Museiguide? I don't know. Jag vet <laughs> inte. Men, <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tror att jag hade jobbat med det. Jag tror ja. att jag hade hållit på med det. Jag tycker konst är väldigt kul. Du I alla dess ju... former. Fotokonst, måleri, allt. Du hade säkert jobbat där på fotografiska. <laughs> ja, jag hade <laughs> säkert varit här. <laughs> men en fråga. Du, du bor ju på exempel söder. Mm. Är du hammarbyare? Ja, men det är en bra fråga. Eh, för det är klart att man är det. För att är man uppväxt på söder som jag så är det det geografiskt. Liksom. Det finns ingenting annat. Mm. Däremot så platsade jag inte Hammarby när jag var liten. Så jag fick spela ett annat lag som heter Söderkamraterna. Ja, de, ja exakt. Ja. Det, är, det är lite som andra chansen för Hammarbyare kan man säga. Det är, Söderkamraterna. Det är verkligen andra chansen. Eh, jag brukar säga det också. Det var... Jag lärde mig att ta motgångar där. Jag lärde mig att ta lågkonjunktur. Jag spelade i det laget i sex år. Vann två matcher. Det var när andra lagen missade tunnelbanan. Då vinner det automatiskt. Vad betyder liksom hiphopen för dig? Nej, men det, betyder, det betyder så mycket. Det är liksom en, när man var yngre då var det väldigt viktigt hur man, hur man klädde sig och hur saker och ting var. Och när man spelade in en låt så var det så här om någon i studion pratade om att här, vi kanske ska ha sång på det här då var det typ krismöte för att man tyckte att det kunde bli för smörig låt. Liksom. Ja. Eller alla barsen, man skulle helst ha liksom 40 bars i varje vers och liksom skit i refrängen. Det var bara bars liksom som gällde. Så att, det är klart att Saker och ting, man har ett annat förhållningssätt till det idag. Men eh, jag menar, när jag kommer till en sån här utställning till exempel på fotografiska så är det ju som jag slungas ju tillbaka till de här minnena till den här tiden. Och jag är så tacksam och, och glad att få ha varit en del av det här och, och fortfarande få vara en del av det. Eh, så på så sätt så betyder hiphop allting för mig för det är liksom jag andas genom det. Eh, och jag <hör> tycker det är jättekul med liksom Eh, gamla skivor, ny musik försöker förstå nya grejerna men det kanske också är så att jag ska inte ens förstå det för att det var så, hiphop har alltid varit en, jag brukar säga det som en resistent bakterie, det är liksom så här att när en viss stil eller genre kommer och tar över så kommer det alltid komma en motreaktion hela tiden ja. och så är det, och så jag är det tror verkligen. att det är därför den här kulturen hela tiden bara bubblar på, bubblar på bubblar på och nu idag vet jag inte riktigt vad vi har för tillstånd i det men jag hoppas att det är kommer nya liksom grejer som hela tiden gör att det växer vidare. Fan, du hade kunnat jobba på Folkhälsomyndigheten också med, med de här utläggen. Ja, förlåt. Nej, men alltså, jag menar bara att det hade passat det. Alltså. Jag hade förstått mig på mer om virus och bakteriefrodringar. Men det finns en grej som jag är nyfiken på. För vi har gått och kollat den här utställningen och det finns en ikonisk bild på NWA 
från de har precis släppt Factor Police. De sitter på en polisbil. Ja, den jag lämnar in där. Den ja. är fantastisk. Mm. Och vi kommer att träffa fotografen till den bilden alldeles snart. Och så ska hon berätta om hur det gick till. Men jag tänker på hur var hiphopen i Sverige när hela den grejen kom? Alltså jag kommer ihåg när jag kom hem till min kompis som bodde i kvarteret som hade, han hade fått tag i, i de här NWA-grejerna liksom. Jag hörde Straight Outta Compton första gången. Det var ju bara, man gick av. För, för det första var det så hårt så att man aldrig hade hört talas om något liknande. Eh, det är klart att det fanns massa andra rappare i, i USA. School D och alla de här som hade gjort liksom Just Ice, svinhårda låtar. Men just det här liksom trumkompet och drivet och vad de sa för någonting. Det var bara helt galet. Ja. Det var, NWA var verkligen, det var så här det var lika galet som när Wu-Tang kom, tycker jag. Um, jag älskade det. Jag har varit ju liksom helt uh, tagen av det. Men, märkte man liksom... Alltså, för jag, menar, jag har ju sett filmen. Uh, och där märker man att det liksom påverkade samhället på ett sätt. Men är det någonting som man kunde märka av i Sverige? Nej, men jag, ja, jo, det är också. Men det var ju den här rebelliska grejen. Liksom. Samma sak med Public Enemy också. Att så här, mm. fight the power. Jag vet inte. Alla liksom på något sätt tog det till sig på, i sin egen värld. Vad det nu innebar. Eh, så att eh, det var extremt eh, banbrytande grejer på den tiden som kom. Och jag, jag kände också att eh, NWA, liksom hela deras. Eh, ja, men med Ice Cube, allt du slog ner som en bomb. Alltså, det var, det var så mäktigt. Det måste ha varit fett att få uppleva hela den grejen. Absolut, men det är också så här. Fan. Internet fanns ju inte. Det fanns en kille, eller finns en kille, en kille som heter Jappe som jag tyckte var så mäktig för att han hade alltid skitfeta kläder hela tiden. Och man bara, vad fan får han tag i alla de här kläderna? Liksom? <laughs> du vet. Eh, och det fanns ju typ en butik, Timebomb. Första gången jag träffade Sleepy till exempel eh, var ju när jag skulle köpa ett par skor nere på eh, Timebomb-butiken mm. nere på Lörstrandsgatan. Kommer in och snackar han engelska liksom, du vet. För det var det man gjorde. Folk snackade <laughs> engelska. Och jag, var, jag tyckte han var så cool. Så han tog fram ett par skor och så var de alldeles för stora för mig. Men jag vågade inte säga nej så jag bara tar dem. Där. Så jag tog dem ändå. Så det var en, en speciell eh, era. Och man fick liksom söka populärkultur. Det är jäkligt svårt att förklara det där innan, innan man kanske hade någon brorsa som jag hade som kom hem med musiken eller någon som hade varit möjligheten att åka till USA. Kom hem med coola kläder. Det var, det var liksom, idag så har vi internet. Det är väldigt lätt att beställa hem grejerna. Liksom. Jag måste bara säga, jag kommer ihåg att det fanns mycket så här hiphopbutiker som ploppade alltså, upp. Jag, minns, jag minns en. Det här är den enda jag minns från min uppväxt. Jag måste, det, säg, säg, det, den heter Speedway. Det var exakt det jag Eller, skulle säga. Men, 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 var låg den någonstans? På Vicentralen. Ja, man kunde ja, gå ner och köra ja, 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 ja. ja, ja. ner. Ja, ja. Ja, Dr. Alban hade en butik. Ja. Eh, men det var flera sen som började poppa upp lite så här olika butiker. Och ja. Många ville köpa Carhartt. För ja, det var liksom jag kommer ihåg det. Också. Till och med ja. jag sa från Ekrig runt i så här ja. fubokläder. Och alltså, det var så jävla inne. Ja, det stora stora, stora loggar. Ja, det var ja. helt otroligt. Vilka så grejer. Speedway, exakt. Vem enligt dig är den bästa rapparen genom tiderna? Bästa genom tiderna? Det all time. Oj. Um, jag kan gå efter rappare som har påverkat mig mycket. Uh, Keras One har varit en rappare som jag liksom lyssnade väldigt mycket på. Um, tyckte väldigt mycket om Ice Cube också. Men en som jag idag om jag tittar på vad jag lyssnar mest på så är det nog Nas. Ja. Mm. Det är fett. Jag älskar JC och alla de här. Men jag, jag, Nas har varit liksom... Det är någonting, när han, när han hittar rätt bit och det är liksom blir bra, ja. då, är det så, då är det så fruktansvärt bra. 
Hur mycket lyssnar du på liksom ny hiphop? Alltså för den här utställningen är ju inte bara Wu-Tang och A Tribe Called Quest. Utan vi har ju liksom Lil Nas X, Lil Yari. Alltså det finns en massa nya namn också. Alltså eller nya i form av liksom de senaste... Tänker du svenskt eller liksom... Internationellt, men svenskt också. Och, ja, nej men jag försöker, jag försöker liksom hålla mig uppdaterad. Men jag har... Nej, men jag, ja, jag försöker lyssna liksom Travis Scott och förstå alla de här grejerna liksom. Men som jag sa tidigare, det är... Jag, jag har ganska lätt att liksom åka tillbaka lite grann och hamna mm. i de gamla grejerna och det gamla klassiska New York Sandet. Jag är fortfarande en, en diehard Wu-Tang-kille. Mm. Alltså, de förändrade så mycket i mitt sätt i huvudet och um, hur det lät. Liksom. Men ni båda som håller på med musik, är det, det digitala liksom, verktygen som har förändrat sounden? Eller, eller vad är det som gör att jag tror musiken det är också, Jag tror allt, alltså tid. Jag tror att det är tiden förmodligen och så hur man programmerar trummor och mm. grejer låter annorlunda. Och så där. Alltså nu kan du liksom göra musik i din mobil. Mer ja, men det är det jag menar. Är det de digitala verktygen som har förändrat? Ja, som jag, om jag jobbar med, jag, jag tycker att det finns flera coola producenter i Sverige som liksom egentligen håller på med den nya musiken, om man säger så, nya hiphopen hur den låter. Eh, och jag, jag går in och jobbar med dem, men då är det väldigt viktigt för mig att jag låter jag. Förstår jag menar? Ja. Och inte försöker låta mm. Nu, som en 20-årig som ah, rappar idag. Mm. Um, och det var därför det funkade för, för mig så himla bra att jobba med Adam till exempel. För att det soundet som, som vi har hittat där, som jag och Adam har gjort liksom, ihop, har på något sätt, våra världar har mötts på ett, på ett väldigt bra sätt tycker ja. jag. Och han är rapprappare liksom. Ja. Så det har också funkat väldigt, väldigt bra. Ja, han är så jävla duktig tycker jag. Han är fantastisk. Jag tycker också att den grejen som du beskriver är väldigt intressant. För för mig, jag har skrivit musik nu i hela mitt, jag skrivit musik i hela mitt liv. Men nu, jag sitter och skriver ny musik nu. Och för första gången så går jag in med att jag inte bryr mig om vad skivbolag tycker eller vad folk tycker. Utan jag, jag går in och bara, vad känner jag? Vem är jag? Och jag skriver de bästa låtarna jag någonsin har skrivit för att jag tänker så. Ja, men det, det tror jag säger sig själv. För att jag, jag kan berätta, det här, jag, när jag hade gjort min min andra skiva, den som du refererade till mm. Bananrepubliken som är så klart och alltihopa. Jag hade en enorm press på mig att jag skulle leva upp till de framgångarna. Och skivbolaget var på mig som bara den. Och, och, jag, och sen var det så mycket andra grejer som hände runt omkring. Så jag var så stressad och tittade på vad alla andra höll på mig också. Så jag började fundera på hur jag skulle göra musik för att tillfredsställa dig. Mm. Och där gick jag vilse, mm. tycker jag. Eh, så jag liksom, när jag vaknade upp ur det så bestämde jag mig för att jag kommer alltid göra musik så som jag vill att det ska låta. Vad jag tycker om. Sen om du gillar det, då är det en bonus. Så måste man göra. Mm. Och det är därför du får de här känslorna som du får just nu. Ja. Så strunta i vad alla andra tycker eller vad de förväntar sig eller vad de tänker. Gör bara det som du tycker är skitfett så kommer det bli bra. Men om det är någon som kollar på det här och som drömmer om att liksom göra det du gör. Att liksom skriva låtar och bli hiphoppare som man säger. Vad, vad är liksom, har du några tips och tricks? Jag tycker att eh, jag tycker att man ska i alla så här grejer som man har i livet som är passioner så tycker jag att det är viktigt att man eh, gör det för att man tycker att det är kul. Ja. Du kommer att inte man, hålla annars. Nej men du, du måste då. börja där och samtidigt kanske ja, om du går i skolan fortsätt gå i skolan eller om du har ett jobb fortsätt med ditt jobb. Säg inte så här, nu ska jag bara sluta allting för jag ska bli det här. Och det är en jättekul ambition. Men jag tror att det är viktigt att ha, ha den där passionen och hobbyn och göra den. Och sen om det blir verklighet, ja, då, då kan du liksom sadla om helt. Förstår jag menar? 
Så jag tror att det är viktigt att eh, också tänka eh, väldigt långsiktigt. Att eh, du måste vara maratonlöpare. Liksom. Jag, pratade med en här fotbo- jag pratade med en fotbollsagent för ett tag sedan. Och tro, han var fruktansvärt smart och sa massa smarta grejer. Men en grej som han sa, han sa ett problem idag, jag träffar unga killar. De, de börjar spela fotboll för de ska bli proffs direkt. Han var när jag började spela fotboll, jag spelade fotboll för att det var kul. Det var, ju så, det var så jag kom in i hiphop. Jag kom in i hiphop för att jag tyckte det var kul. Jag ville tillhöra det här. Sen att jag blev rappare, det jag visst. Liksom. Och att jag blev artist, det var, jag hade fan ingen aning om det. Liksom. Jag stod aldrig framför en spegel när jag var liten och drömde om att stå på en scen. Det bara blev så. Men, men jag tror att eh, det är det viktiga. Om du vill vara en del av någonting och göra det där, gör det för att du tycker det är roligt. Och, mm. Gör det långt, långsiktigt. Tänk, du måste kunna springa länge. Det går inte att gå på en jävla natt. Liksom. Avslutningsvis undrar jag, under dina 25 år som artist och under hela ditt liv med liksom hiphop, har du något ögonblick i din karriär som utmärker sig för dig? Som är så här, det här? Gud, jag så många att ta av. Men jag tror att eh, när jag... Första gången jag sitter i lägenhet med Peewee som jag bodde ihop med då. Eh, vi lyssnar på Power Hit Radio. Och eh, Sleepy har en DJ-show där. Han gillade inte svensk hiphop. Men han lägger låten. Mikrof- han lägger liksom min låt, min demo. Eh, det var ett stort ögonblick. Ja, det kan jag tänka han att han gjorde det. Och för att eh, alla som lyssnade på den där var bara så här. Vad är det där? Och det var, äh, men det var en grej liksom. Det var otroligt. Äh, Sådana där stunder minns jag väldigt väl. Jag, jag måste också bara fråga. Alltså, du, du ser inte ut att åldras en dag. Vad har du för ansiktshudvårdsrutin? <laughs> jag, jag fattar ingenting. Har du något tips, någon länk du kan ge till oss? Jag vet inte, jag har ingen aning. Du ser, alltså, du ser likadan ut som såklart. Du måste video. tänka så här att det kanske är rättvist att det är så. För att du förstår också hur mycket problem jag hade på att komma in på ställen när jag var liten. Ja. Jag såg ut som jag var 12. Men det, alltså, du ser verkligen ut och inte åldrats ändå. Jo, men jag hade jätteproblem när jag var liten. För att Fan, jag såg, jag... Så, jag såg så, kolla på gamla bilder på mig, jag ser ut som ett barn när jag är 24. Det är... Jag vill bara gratulera, ja, hatten av. Men, eh, Petter, det var jättekul att få prata med dig eh, och få prata hiphop och din karriär och vad eh, hiphop innebär. Vi är alltså på Fotografiska, där de har en, in, eh, en ja, utställning. Ja, gå och se den här. Kom den är en fantastisk utställning och jag tycker att den är så härlig för att jag tror att man får, om man intresserad av hiphop så får man en helhet här. Mm. För att de har liksom verkligen fått in så många delar i det. Så att uh, det är verkligen värt ett besök. Ja, Plus att det finns också bilder i 3D som ni ser ja, bakom det oss. Det är Transformers, man kan komma och få lite vibe. Också. Uh, och vi ska faktiskt hoppa in i, uh, i den här utställningen nu och träffa en fotograf uh, som heter Janet som mm. uh, har tagit just, uh, hon har tagit just uh, den här bilden uh, på NWA uh, när de sitter på polisbilden och hon ska berätta lite om den. Nu så står vi mitt i utställningen på Fotografiska och nu kommer jag switch it to English. Janet, uh, the photographer of this amazing picture of the NWA. Uh, Janet, tell me about you. Uh, where are you from? Uh, actually, I was born in London initially and then I moved to New York in 1983. And how did you end up taking uh, such a timeless image? Well, I've been documenting hip-hop since I moved to New York in 1983. And I moved there because in 1982, in the fall, uh, the first ever hip hop show to come to London, the New York City Raptor was there and I was working for Melody Maker. It was a weekly music paper. I decided I was going to be the photographer to go and check these guys out. And it was so amazing and mind blowing to me. The first 
day I met them. And bearing in mind, you know, these guys, NWA at that time were the most hated by the LAPD because they had this song, Fuck the Police. Out. Yeah. And, and this was a very controversial, controversial song. Very controversial song. People, you know, the and police. They, and, and the hated police had them. no idea that they were then. No. So I said to the guys, you just sit on the police car for a quick minute. I took maybe eight shots, something like that. And um, then the police car drove off, and that was that. You took the photo with the police car right. of, the, of the pop group yep. uh, and you guys went to the studio and then what happened? Well, I went back in the studio and I wanted to thank them, you know, for giving me a little time. They said, oh, we love your English accent. Would you like to read something on our album, like a little something? I was like, okay. They give me this piece of paper and I looked at the piece of paper and what I read was, it was a perfect description of how to give a perfect blowjob. <laughs> and I looked at it, and my little feminist self said, no, you can't do this right now. And so I didn't do it. And it I sounds was like, like guys, I'm sorry, I can't do this. It, it sounds like something the MWA would do. Yes, well, you know, it was, yeah. yeah. I mean, maybe I should have done it. <laughs> I'd be famous now. I mean, the crazy thing is, you know, you look at this picture, you know, Easy died not that long after. This guy's a billionaire. It's incredible what's happened yeah. since I took this picture yeah. in 1990. And it's also just it's such a cool thing to be able to capture something like this before, well, except him, uh, went and had like an amazing careers and exactly. became like world, world superstars. Exactly. That's we so didn't cool. know that hip hop was going to take over the world and yeah. be the most, you know, bigger than rock and roll. Yeah. And here we are. And here we are. <laughs> it's incredible yeah. in Sweden. Yeah. Ja, det var intressant att prata med Janet. Eh, ja. det, att ha fotat folk som NWA och Tribe Called Quest. Men förstår du också liksom. att hon fotade, de, hon sa att hon hade en rulle med ja, tolv bilder på. Ja. Ja, och sen, det, alltså jag sa det, vad gör hon? Fotade hon och gör sådär med ja, ögonen? Nej, då, det hon bara, bara, nej, jag kollar innan jag fotar. <laughs> idiot, idiot. <laughs> Men vi ska fortsätta, för vi har mer ikoniskt besök eh, i Sveriges enda talkshow. Då är vi igång i Annie Hip Hop special. Eh, och det här är en man... Eh, för er som inte har lyssnat på hans avsnitt av Framgångspodden så rekommenderar jag varmt att lyssna på det. Berra hade lyssnat på det och han kom till mig och bara fan, det här var... Berra var helt tagen. Verkligen. Äh, det, alltså, det kändes som att han hade liksom levt ett långt liv. Han har sett saker, han har varit med om saker. Det var väldigt, liksom, ja. alltså, det var väldigt eh, emotionellt ja. att lyssna på. Och han var också en del av Latin Kings som, var, som många pratar om som den första svenska hiphopgruppen. Och nu här han här. Eh, ni har sett honom i Ta med fan. Allt från hundprogram till eh, reklamer där man får cykel på köpet till eh, hiphop-sammanhang. Eh, och mina damer och herrar, vi välkomnar Dogge Dogge Lito! Yeah. 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 Yeah.
Välkommen Dogge. Välkommen. Hallå. Fan vad kul att se dig. Du är också legendarisk Du är alltså. otrolig. Ja faktiskt alltså det var kul att komma hit alltså. Hiphop, hiphop fyller 50 år. Ja, och jag firar 40 år som rappare. Hur står du? Du är ja. nästan äldre än hiphop. Ja faktiskt. En del, en del faktiskt. Alltså vet du jag tror, såhär, jag, jag, jag träffade dig såhär, ordentligt första gången när vi spelade in ett program som heter Underdogs. Mm. Uh, och jag, 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 du är så jävla rolig. Ah, de alltså man det. skrattar så mycket i din närhet Jag vet, folk säger det alltså Jag träffar komiker som bara börjar skoja med dem De börjar känna mig till slut De ligger på marken och garvar Och sen säger de, och ni går runt och kallar er komiker de bara, Så, att, så att jag har hört det mycket faktiskt Men jag får kolla tillbaka på det För att det de spårar och en del tar illa upp När man säger för mycket du vet. Det är farligt nu för tiden Ingen av oss tar illa upp Du kan säga vad du vill Men vi är här för som du sa Hiphop 450 år Yes, därför här också Och du Liksom, mer eller mindre eh, banade väg för svensk hiphop Absolut. tillsammans med Latin Kings. Yes, yes. Vilken låt var det som satte er på kartan skulle du säga? Alltså, egentligen går min karriär ännu längre än Latin Kings för att jag rappade i tio år innan jag blev känd med Latin Kings. Så, så att eh, i början så rappade vi fritidsgårdar på bänken i Alby i tunnelbanan bland annat. Vi brukar liksom stå och vänta på tåget så tog man den här reklamen tog upp reklamen på hastmusik men tog micken och rappade hela tåget. Jävlar. Så där började liksom hela min grej med rap och hiphop och sen Latin Kings eh, är ju den delen när jag blev känd som rapper så att säga. Mm. Men jag var känd lokalt innan det länge, ja. tio år. Ja. Jag började 1983, jag blev känd 93. Ja. Och sen så, vad heter det, var vi med i, det skulle vara Rap SM. Det hade varit Rap SM 88 på fryshuset och jag var där och såg de som uppträdde då. Det var flera som kände idag så här men... Framförallt såg jag Rodde, att det var en latino som var rap. Jag bara, vad grymt. Han, var, han körde med sin grupp, jag tror hon kom tre eller någonting. Och jag bara, jag visste inte ens att rap SM fanns. Och sen blev jag polen med Rodde. Och sen anmälde han oss till rap SM 1992 på Circus. Och då hade vi vår låt Snubben trodde han var cool. Som var en låt mot våldet i samhället. För att Laseman gick runt och sköt invandrare på kvällar och nätter och våra föräldrar har ju invandrat så yeah. man tyckte det var helt förjävligt så vi gjorde en låt mot våldet och eh, då upptäckte vi med den låten och Rodde vann med sin grupp Infimas och vi kom tre i Rap SM och där liksom efter det så är det historia vi blev yeah. kända och rikskända över natt för att vi, vi rappade på kan man säga förortslang och det var liksom ingen som hade hört de bara är det här på riktigt eller är det ett skämt alltså de de visste inte om det var på skoj eller på riktigt. Så, mm. så att på den vägen blir det. Och sen har jag bara kört stenhårt efter wow. det. Hur skiljer hur skil sig skulle du säga hiphopen? För att när du berättade om det här när ni sprang i tunnelbanan. Ah. Då var ju hiphop liksom en... Det var ju något annorlunda. Ja, 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 inte ja. som idag som vi pratade med Petter innan som berättade att du kan hitta hiphop i, i, i till och med på banken idag. Ja, ja överallt, överallt. Vilket vil, år var det här? Alltså, när det hela min egentligen story började ännu tidigare. Alltså, min morsa och farsa skildes 81. Då var jag sex år. Och då dog min farsa till USA. Och så han bara, men kom till USA. Så jag åkte med honom till USA. Och så gick jag i Miami Beach här på, på gatan. Och så gick jag förbi en så här tv-affär. Precis som alla videos. Så gick jag förbi en tv-affär så här. Så såg jag så här massa tv-apparater. Och så spelar de den här som du rappar innan. Eh, eh, Rapper's Delight. Ja. Och, och jag bara, wow, vad häftigt. Och hip-hop, hip-hop. Jag tyckte det var så fett så här, det de gjorde. Att de kunde liksom rhyma till musik. Då visste man ju inte liksom. Och sen kom jag till Sverige så jag fortsatte i skolan. Bara hip-hop, hip-hop, hip-hop. Ingen hajar vad jag gjorde. Och, så här. 
Och sen eh, kom det några skivor och då förstod man liksom att det var rap, hiphop, det var ny kultur. Och, och så kom det en våg. Jag tror att B-Street gick upp på bio i Sverige 84 eller något sånt där. Och, och Wild Style kom och framförallt Style Wars. Det var tre filmer som liksom påverkade hela svenska publiken. Så som jag uppfattade det. Och där var det ju breakdance, graffiti och rap. Men i filmerna då var det break och graffiti som var liksom störst. Wow. Så alla började måla, klottra och alla började dansa breakdance. Rappen det var inte riktigt så här lika dominerande i de här filmerna även om det fanns med. Så att, eh, men jag gillade alltid rappen vill hålla på med det men det var liksom ingen som gjorde ingen som höll på och jag tror där började min resa någonstans. Ja. Bara så. Men när ni, när ni slog igenom med Latin Kings ja. och som du sa ni blev liksom rockstjärnor över den natten. Ja, 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 ja. Eh, ni var ju också alltså med typ Cash and de tar alla de här Cash det kom långt sen, det kom 2000. Men det är också i liksom början, för, för vi snackar 20 år sedan. Vår, vår första skiva gjorde vi 93, då kom singeln Snubben trodde var cool och då blev vi kända snabbt. Och sen gjorde vi ett album, då kom albumet 94 och där, då exploderade hela Sverige. Så då blev vi typ rapstjärnor. Men hur, hur, finns, har du något ögonblick du minns? Alltså det är så bara... många ögonblick, alltså jag kommer ihåg alltså så, du vet, det kom så mycket folk på våra spelningar alltså, det bara, De rev grejer alltså, Det var så mycket folk De kastade trosor och I hotellen så du vet, Han som ägde hotellet bara, Inga tjejer i hotellet Det räcker, det räcker Så tjejerna De gick upp så på brandtrapporna bara, det, var, vad, vad är det här? Alltså, det, det var, var, det var, det var Justin Bieber Det var, det var så här pojkband grej liksom. Det var skitroligt alltså, Vi garv i fett Och sen var det också liksom var det så folk som bara, fuck dem, de gillar inte hiphop liksom. Så då blev det så här mycket bråk och sånt också. Så det var både och liksom. Så, men eh, det var så nytt och så annorlunda. Så att vi var ju med i tidningar och tv hela tiden. Och man måste komma ihåg, det här innan internet, innan mobiler. Alltså, det fanns de första mobilerna tror jag. Men, så att var man i tv eller tidningar som vi var varje dag så... Så blev det stort liksom. Men hur var, det på den, alltså hur var det att bli så stor på den tiden? Jag kommer ihåg första gången jag blev igenkänd. För då hade jag varit, då hade Anna Björkman intervjuat mig i Aftonbladet. Och då, och då var det papperstidning. Och då var jag på en hel sida i Aftonbladet. Och jag hade inte intervju och jag visste inte om det så här. Så åkte jag tunnelbana och så började jag komma till gamla stan. Och folk började säga viska och peka. Du vet säkert om hur det är nu. Ja, ja, ja. Du ser att de ser ja, det. Ja, ja, ja. Man, 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 det är väldigt tydligt. Man, man, det är tydligt. Man såg så. Jag bara, vad är det? Är det något, är det något med mig? Är det något flek? Jag tittade på kepsen. Då hade jag en kepsen som såhär Stockholm svartskallar. Jag bara, ah, det kanske är kepsen. De är ovana här. Du vet, Stockholm svartskallar. Det är någonting med det. Och så bara, nej, fan. Och sen bara, nej men du är ju Aftonbladet. Och då bara, vi fick Aftonbladet i hel sida. Och då förstod jag så här, är det så här att vara känt? Jag bara, okej, okay, då får det vara så. Jag vill kicka ändå. Så, ja. så jag bara fortsatte. Så så började allting. Ja. Och det var, det var galet alltså. Men så det är så lång historia. Det är så mycket historier. Jag, jag vet inte vad vi ska gå in. Så fråga på Nej, alltså jag måste fråga. Jag, jag är ju inte lika insatt i den, den här världen. Hur det funkar. Men jag är väldigt fascinerad över. När du ska till exempel skriva en låt. Ja. Hur går det till? När du bara, nu ska jag göra en ny låt. Hur funkar Och, det? Det finns egentligen ingen teknik hur man skriver Nej, låt. Men... Och jag, jag är monster alltså. Folk blir galna på mig. Jag skriver så här direkt och går in och spelar in och gör den på en gång. Som ja, igår så... var jag i studion. Jag hade, jag hade bokat studiotid med, med Tito. Så han bara, låtna klar. Jag bara, Nej, jag skriver dem nu. Så skriver de och så spelar vi in dem och gjorde två låtar. 
Men hur gör och, du två låtar sådär? Går in och bara cash, mash, flash? Och sen så, ja, ja, nej, jag bara rimmar. Jag bara skriver, jag skriver medan jag pratar. Sen hörde jag utan att skryta. Men jag hörde att Tupac kör samma taktik som jag. Han går in och skriver. Ja, han kopierade. Tupac härmade. Ja. ja, jag var innan Tupac också. Jag såg, jag såg Tupac på sin sture i Uppsala när han var dansare till Digital Underground. Då stod han så och dansade med sådana turkbrallor och körde sådana bakåtdansare och körde en vers med Vadå, Digital. Vadå, har, har, har Tupac varit? Ja, han var i Uppsala i Solna. Och alla ville intervjua ham till ham så... Alla fick inte intervju med han. Då var det en studenttidning, Uppsala studenttidning, som bara shit, vi fick ingen intervju med, med ham till ham. Vi tar en dansare, så intervjuar de Tupac. Wow. Så det finns en intervju med Tupac. Har du sett Tupac live? Efter jag, nej, jag har sett han bara live. Bara dansa? Ja, bara dansa. Och sen såg jag hans kläder när han blev skjuten i, i Hard Rock Café i Las Vegas. Ja. Men jag, annars har jag inte träffat honom. Så. Men jag såg Snoopy när han var känd, jag såg Suge Knight när han var känd. Jag har kort på det och jag har varit vem, runt. Alltså. Vem tycker du är den bästa rapparen genom tiderna? Uff, alltså för mig alltså det, det är så många rappare men du ställer en bra fråga. Min idol var Cool G Rap. Alltså Cool G Rap när han kom, han gjorde fler staviga rim. När han kom och bombade ut rap man bara tappade hakan, man bara shit. Alltså. Sen kom Cool G Rap, han födde hela 90-talets rappare alltså Eminem, Nas, alla som, Big Pan, alla som kom på 90-talet de härmade egentligen Cool G-rap-style. Ja. Så han födde hela den, hela den eran. Och den eran är guld, t- guld eran av hiphop. Så han var min idol när jag var liten. Och eh, han, jag gjorde en låt man på min senaste album bara för att han var min idol. Han är en gammal gubbe nu men han var med på en bild där bort också. Men sen kom Big Pan och när jag hörde Big Pan babidi, 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 jag bara shit, den här snubben han mördade Det finns freestyle Men är det en låt som går sådär? För i sådana fall jag kan nej. också bli hiphopare. Kan nej, inte... men han rappar alltså. Han lägger ord. Alltså, det är helt sjukt vilken flow. Han sitter också med alla rappare i New York de bästa. Han rappar sönder alla. Alltså. Han, var, han var monster. Alltså. Och han, han blev min idol. Han var både och, och han kickade och, men han, 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 eh, han bara gör två album för han blev så stor så att han dog sen av hjärtat knas eller någonting alltså han, var han, var fett, han, var, han var fett stor han var 400 kilo eller något så alltså, han var så stor när han dog de fick lyfta ut han med lyftkran alltså. det är sjukt, ja. så han var min idol när han träffade Cool G Rap då gick han ner på knä och kysste hans hand. Så hans idol var också Cool g Så för mig, de två, de, de var, det är mina idoler. Men jag, jag måste säga, du, det känns väldigt som att du är kvicktänkt och så här, snabb på att prata. Ja, ja, det är nästan som att du skulle passa våra reaktionsvideosmaterial. Ja, ja, jag bombar ut, bro. Jag, jag kickar. Jag har energi, du vet. Folk säger det. Men, jag, jag måste... Men vad USA, de bara, who are you? Du bara, till kanin. Men jag måste fråga en grej. Har inte Karola haft en speciell funktion i ditt liv? Alltså, jo, alltså Karola. Berätta, för det är en konstig mix till hiphop Karola. Jag, jag har upptäckt med Karola på Allsång. Jag har varit med på hennes album. Hon har varit med på min album. Och eh, grejen är att Karola är från Norra Botkyrka. Där vi brukar se att svensk rap startar. Mm. Svensk rap startar, alltså svensk rap. Inte här med USA eller något. Mm. First slang, first rap. Det startar i Norra Botkyrka. Och Karola, hon är från Norra Botkyrka. Hon, hon vann Melodifestivalen som 17-åring 1983. Då satt jag på bänken i Alby och önskade att jag skulle få sjunga på tv som Karola. Vi mm. bara, shit hon är härifrån, hon lyckades. Fan vad, du vet, hon gav så mycket energi att vi vågade satsa på den här grejen. Så jag gick runt och bara, jag blir stor, jag ska bli Sveriges bästa rappare. Jag bara, du bara skit men du luktar illa också. Stickar ifrån. Jag bara, du vet. Så vad fan ska man göra bror, du vet. 
Men sen jag, jag kickade jag, och jag, jag har alltid tackat Karola för att hon, hon gav den här knuffen. Liksom. Ja, hon visade att det var möjligt. Hon visade att man kan att vara möjligt, komma möjligt. från en bordkyrka och, och ja. vinna liksom, och, och ta sig fram. Så att, för mig, jag, jag älskar henne för det, hon vet det också. Jag, jag ger henne props alltid. Alltså. Ja, vi är också kvar. Hon är, ja, hon är tung. Alltså. Det, det, det är också som att när man är bredvid henne då känns det som att man är statist i filmen om hennes liv. Ja, 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 hon för är, att hon är gud. Liksom. Ja, hon är grym. Alltså. Men jag, jag, jag måste fråga, för att en, ett starkt minne jag har av dig mm, som kul. inte bara handlar om hiphopen, det är den här cykel på köpet. Yes, klassiker. Alltså, det, ble, det kändes som att du blev känd igen av den här cykel på köpet. Alltså, cykel på köpet, det är min största hit. Alltså, vi, vi... Alltså, ja, det är helt sjukt. Men vilket, vilket bolag var det du gjorde det för? Var det, det, det var att jag var med värsta. Power, Mauer. Det, det var eleganten. Det värsta var att jag var, jag var känd i Latin Kings och vi rappade och allting. Och så. Och då, du vet, med rap, du kommer till en viss nivå liksom, när du rappar. Men eh, sen dog min fru cancer och jag, jag, slu, jag försvann från liksom, media och allting. Ja. Spotlighten och liksom, jag orkade inte för jag fick, vi hade en dotter som var två år. Och, den där psykiska resan var helt sjuk. Jag behöver inte gå in på det nu. Det finns andra poddar för det. Men då var heter det, då bara liksom blev deprimerad, sluta jobba och grejer. Så att pengarna började ta slut. Jag höll på att förlora huset. Jag bara, jag måste hitta jobb. Liksom. Så jag la in kontakten igen. Och då ringde det, det här företaget och ville göra den här reklamen. Jag bara, kör. Och då, då vad heter det? Då spelar vi in den där reklamen. Jag vet inte om jag ska dra storyn eller om jag ska... Ja, men dra, jag dra gärna. Och då, vad heter det? Då skulle, då skulle de satsa på mig och Mika Delica. Det är också en så här klassisk hiphop-regissör. Han har gjort Petters videos. Han, har, han är tung liksom. Han hade också ett band back in the day som rappade på svenska också. Men han och jag skulle göra den här reklamen. Och de skulle satsa på gäng hiphopper liksom. Och Doggy Fronten. Och då åkte jag till hans studio. Och jag hade min gamla hund, min pitbull Rissla. Han bara, jag bara, vänta, vänta. Jag måste snacka med Mika. Jag bara, vänta, vänta, vänta. Och snackade med Micke. Och sen när vi kom in i studion, då hade han skitit värsta blajen i studion. Jag bara, bara. Och det var det han stod och yra om. Jag bara, jag är ledsen, Micke. Alltså. Jag tolkar upp det, inget problem. Jag bara, men Micke, vet du en sak? I pappas land, det här betyder att vi kommer göra fett med cash. Jag bara, tyst. Torka skiten, hela studion är förstörd. Jag bara, det är lugnt att torka en torken. Och så spelar vi in låten, du vet, cykel på köpet. Och du vet, jag bara skrev någon rhyme sådär. Och bara kickar den, du vet. Han hade gjort någon beat. Jag bara, cykel på köpet. Jag bara, lajade. Vi bara lekte, hade roligt, du vet. Och sen tog jag cashen från bolaget. Och jag var ju deprimerad. Så jag tog min dotter, vi åkte till till pappas hemland och var där liksom två, tre månader och liksom för att liksom läka såren om man säger, det var ju sorg liksom. Och sen så kom jag hem till Sverige, var borta två, tre månader, kylen är tom, jag kollade kylen bara tom, jag går ner på Ica i Alby och så bara går jag där bland hyllorna och det första som händer, det kommer så här en gammal tant bara, äh, cykel på köpet! Jag bara, vad cykel på köpet? Och första gången, jag reflekterar inte så där. Jag bara, okej. Okay. Sen andra gången, då kom det en äldre farbror bara, ha, cykel på köpet! Och jag bara, cykel på köpet? Det är den där reklamen jag gjorde. Ja, den har säkert kommit ur. Men sen den dagen, pff, inget har blivit... Eh, <laughs> alltså, du, du vet att... alltså, om jag var stjärna i Latin ah. Kings och trodde jag var rappare, jag var här. Då jag hamnade här, alltså jag blev folkets man. Jag turnerade i tre år med cykel på köpet. Det är helt alltså, hej, håll din här. Chiklig, ta kort här, 30 lax. Hej, kan du komma till vårt disco och dela ut en cykel? Jag bara, men det är disco. Nu ska jag komma till det. det, kom bara, dela ut en cykel. Och du är på disco, tre på natten. Folk är tvärfulla. Någon vann en cykel. Han cyklar hem, cyklar av banan och bara smack. Det är Det var sån kaos. I tre år, det var kaos. Det är 
Ja. Det är den heliga gatan. Det var skönt i mycket. Du kunde bli delägare för halva in och Ja, jag Det var så galet. Det var tv-apparater. Det var så. Jag var med så nära. Vet du här navigatorn? Jag la rösten i dem och bara helt galet. Tre år. Vi turnerade överallt på spel. Jag hade en chaufför också, Nico Greco. Och vi körde. Jag hade en chaufför. Jag hade en fet jävla hummer som vi lånade av någon delgatan. Och vi åkte runt med den där och bara spela, showa, gjorde grejer överallt. Och efter tre år, till slut var vi i Gotland och så körde vi bil och så åkte vi in på så smal jävla gata i Gotland. Och den fastnade i, hummen fastnade för gatan var så trång du vet. Och, vi, och då bara satt vi fast med hummen i så gränder i Gotland. Och då kände jag så här, fan nu vi måste sluta med det. Vi har på tre år, det räcker nu, vi måste göra någonting annat. Så det var galet bro, jag lovar oh, det var Än idag, folk bara, hej, cykel på köpet. Uh, Men har inte du ringt igen, Elgiganten? Och bara... Nej, de har inte sett om vi bytte chefer, nya uh, chefer. Så nu vi gör korp på köpet. <laughs> så det är nya grejer. Och nu är det bara svämmar över på internet. Korp på köpet, vilken korp? Får jag din korp? Alltså folk dödar, du vet. Jag säger det är bäst. Ja, jag lovar det. Jag det är bäst. Ja, vi har dödat till. Det är lite cyklar, men det är disco. Ja, oh, herregud. Ja, ja det är det. Folk, överallt alltså. Folk köper cyklar för att jag ska dela ut dem. Bara. Wow. Alla såna här, du vet, som har grejer wow. ställen. Men hur mycket liksom, alltså genom alla de här grejerna som mm. du har varit med om, vad har liksom hiphopen betytt för dig genom allt det här? Alltså för mig hiphopen, det är en liv, livslinje som jag är bara tacksam att jag fick upptäcka för att ha i mitt liv. Det är som en relation, alltså jag är gift med hiphop, jag lever hiphop, jag lever hiphop idag. Alltså det folk inte vet är att i år jag har rappat i 40 år, jag har gjort 28 album, två Grammys, Invar i Swedish Music Hall of Fame, jag har fått Cornelis priset, alltså jag har levt hiphop. Sen jag var sju år hela mitt liv. Och jag har rappat med alla mina hiphopidoler. Jag har träffat allt och alla. Jag har varit i alla getton överallt, sett allt, gjort allt. Och jag är så tacksam för hiphop. Anders frågade mig en gång för några år sedan. Bara, han sa samma sak så här. Vad betyder hiphop för, för dig? Alltså han, det var som att han gav mig en, en hammarslag i mitt hjärta. Jag började grina. Jag bara, Anders, jag kan nog inte förklara. Vänta lite. Det, det, det har betytt så mycket. För jag var den fattigaste ungen du någonsin kommer träffa i ditt liv när vi var små. Vi hade ingenting, vi levde på existensminimum. Och du vet, eh, vi skulle spela hockey. Då bara, man ska ha hockeyutrustning, kosta fett, fick inte spela hockey. Jag vill spela trummor. Och då ville min brorsa bara, jag också, du vet. Och mamma bara, nej vi har inte råd, du vet. Så då fick ingen spela trummor. Så när rap kom, då behöver de bara papper och penna. Du vet, ingen, ingen medlemsavgift, ingen, ingen dyr utrustning. Så vi bara satt i trappen och rappade. Så för mig det var det var att överleva om man säger så liksom. Alltså det var liksom jag kommer ihåg jag hade min granne Pierre jag älskar honom han bara alla vill ha 500 jeans så vi hade inte råd du vet så här. Han bara, jag vet vad man 500 äter. Jag bara, vart? Han bara, i tvättstugan. Jag bara, i tvättstugan? Han bara, ja, det är hur mycket som helst. Det är som en affär. Det är vi bara, okej. Okay. Vi bara gick ner i tvättstugan. Och jag bara, se fett med jeans. Jag bara, wow. Jag bara, tog ett par jeans, tog på mig dem. Jag tog så här, vad heter det? Skjuta jeans, skjuta. Jag bara, shit, jag är klar, bre. Och så hade vi en brud som vi var ihop med tillsammans. Som hette Lil Jenny. Vi bara, vi taggade till Lil Jenny, du vet. Så Ja, hon bodde i trappen vid bil, vi gick upp och plingade på Så öppnade hennes mamma bara Hej, vi bara igen hemma Hon bara, vad fina ni är, jag är likadan skjuta Jag bara, va? Fast på min står det Jack Daniels på ryggen Jag bara, Pierre, kolla Han bara, Jack Daniels 
Ja, babo. Eller vänta, vi kommer tillbaka. Vi gick ner tvättstugan i Efe, kan jag tillbaka med grejerna. Vi bara, bo, det blir ingen buss, det blir Jenny. Vad ska vi göra, bre? Vi går in i tvättstugan, det är en gisbutik. Ja, bre, svär. Sen sätter jag på en annan han bara, Dogge, du är tjockfattig. Vi måste fixa jeans till dig. Vi åkte till Skärholmen, han gick in på märkeskompaniet. Han tog en bunt, han la dem på huvudet och bara gick ut. Jag bara, shit, är det sådär man gör det? Så jag fick mina 500 till slutet. Det är någonting vackert ändå, för det känns som att då allting du gör, det känns ändå på riktigt när du skapar någonting. Eller ja, när du det är på riktigt. Det, 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 du känner värdet av allting. Jag gör inget halvhjärtat, jag gör allting med glädje och kärlek. Och jag, är, jag är 48 år och jag är bara tacksam att jag är här. Alltså, ja. Det vi har levt, min syster dog i droger och hon, hon började med droger i 80-talet, hon dog i 90-talet. När hon var med om sådana grejer, du vet, hon var med, det var ju en, det var en drogepidemi i 80-talet när vi var små. Alltså, där jag kom ifrån, det var, det var många mycket knas liksom så att f- får man vara med och få vara med och vara med. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Jag är bara tacksam, jag är bara glad. Jag har överlevt, jag, jag kommer över alla de här hinderna. Folk tycker om mig, de har kärlek till mig. Alltså jag lovar, jag, jag är bara glad. Men när man, när man har upplevt liksom hiphop, du har ju liksom mm. fått uppleva... Du har verkligen upplevt den i den, i den största formen. Alla, alla, alla alltså, erer faktiskt. Ja, inte bara alla erer, du har också för liksom fått stå på scen och göra din egen grej. Ah, för liksom ja. Tusen, tusen, tusentals människor ah, i alla ja. år. Hur skiljer sig liksom hiphopen liksom på tidigt 2000-tal, 90-tal till liksom idag tycker du? Alltså det, är, det är mycket bredare idag, det är mycket mer pengar med spelet, det är liksom, du vet, när vi var små då var det ju en nisch, då var ju vi så, ah, där är rapparna, hiphopparna, då var ju vi bara en liten klick som gillade hiphop som ingen brydde sig om liksom, det fanns inga pengar men vi gjorde det för att vi älskade det. Sen har det bara växt och växt och växt och växt, idag är det en multiindustri liksom, det är något helt annat idag än vad det, än vad det har varit liksom, så att det, det är skillnad idag helt klart alltså, idag, du vet, Alltså idag hiphop, de har egna, egna kläder, du vet. Ja. På våran tid, du vet, vi, vi, vi gjorde våra egna kläder liksom. Vi kanske, eller det fanns inte på kläder så köpte man den fetaste overallen på Domus typ. För att den var skön att breaka i eller någonting. Mm. Eller jag kommer ihåg när i stan då fanns det en sån hiphopaffär. Så var det någon som bara, hej! Så till dem bara, finns det Bob Marley byxor som jag kan breaka i? Då tog de en flagga av Bob Marley, sydde byxorna och de sålde dem liksom. Alltså det var en helt annan tid, du vet. Det var en helt annan tid. Och nu du kan köpa de hiphop har sina märken de har sina det, det är en hel industri liksom. Det är en helt annan grej. Det är skor, det är mössor, det är kepsar, det är skivor. Det, det, är liksom, det är pengar med i spelet på ett annat sätt. Vet du vad jag För det bara en själv, göra självrörelse, lite mm. som punken. Liksom. Ja. Jag tänker ofta på när jag tänker på dig, det är att jag undrar om du inte hade blivit doggy doggy lite. Mm. Vem hade du varit då tror du? Alltså det folk inte vet om det är att egentligen när jag var liten så sökte jag till estetisk linje på Botvids gymnasiet. Jag ville bli skådespelare men där blev det stopp direkt liksom. Jag gjorde advokatens klagan av August Strindbergs prolog. Gjorde det skitbra men då, du vet, då blatte i 80-talet. De bara, vad du fått därifrån? Och bara de frågade visste jag att jag inte skulle komma in. Så då bara, fuck det här skådespelare. Jag kör liksom 
eh, rapmusiken. Så att, eh, antingen hade det blivit det, skådespelare satsade på det, eller så hade jag satsat på boxning. Jag, jag höll på med boxning mycket och älskade boxning och kör, har kört boxning i 30 år. Och jag älskar verkligen boxning, det var fantastiskt. Men när jag kom tre i rap SM, då fick jag en bronsmedalj. Jag bara, shit, jag är fan tredje bästa rappern i landet liksom. Etta i Rodde, min polare. Alltså, shit. Så jag åkte tillbaka till min boxning. Jag ska sluta rappa, jag ska börja boxas. Eller jag ska sluta boxas, jag ska börja rappa. Han bara, va? Det enda du ska göra är att rappa på och byta om. Jag bara, nej, nej, nej. Jag ska <laughs> Så jag bara taggar bakvägen. Jag, jag bara, nej, nej, nej. Han bara, du är talang. Du ska rappa på och byta om nu. Jag bara, nej, nej, nej. Du vet. Boxning var så skitsträckt. Det var små, du vet. Så då bara, nej. Fan. Det var så roligt med rap. Så Boxning, du vet. Man fick bara, bara, bara massa stryk, du vet. Så. Så när idag så känner jag så när jag ser poler som är grymma. Jag bara, fan. Jag skulle satsa satsat ändå, du vet. Men, 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 men jag måste bara säga, det känns så... Du känns så bekymmersfri. Det finns, någonting, ja. det finns något vackert i att du bara jag, svävar omkring. Alltså jag älskar livet. Jag är glad att jag lever. Alltså, alltså varje tid som jag får det. Liksom, jag är bara tacksam, bro. Tro ja. mig. Alltså, jag har sett så mycket elände och knas. Alltså, om jag får leva och göra min grej och sprida min skit. Jag är fett glad. Alltså, jag är bara tacksam. Folk förstår inte. Alltså, alltså, det... Och det är väl också det fina med att gå igenom tuffa grejer. Ja, ja, att det du det. uppskattar ju... Liksom man bara... lär sig mest av mörkret i livet. Det är där man lär sig. Om allting är bra, allting är rosigt och pruttarna luktar tårta det, då det är inte nice du vet det, det, det kommer, du, måste ha, du måste ha sett lite mörker det bygger så, karaktär så, så blir det någonting så att, jag tror det har lärt mig mycket av livet så att jag, jag bara försöker suga i mig och, och bara leva, jag lever här och nu du vet. alla vi har en tid här på jorden några har sådär, några har så några har fett lång och ingen vet ingen person vet hur lång tid vi har här på jorden så jag brukar alltid säga om du har den här tiden, fyll den här tiden med glädje, positivitet Tänk positiv, var positiv liksom Håll dig borta från negativa människor Och gör din grej, gör det du älskar Men allt för många gör just inte det mm. De gör allt annat tvärtom Så att du, vet, du, du vet inte hur långt Så jag vill, jag vill fylla min tid med Så mycket jag bara hinner och kan liksom. alltså, Jag tycker att så här, eh, En av de bästa svenska rapplåtarna Som någonsin har gjort är ju Cash and Ja, ah, Den är brutal den är <laughs> när, ni, när ni satt i studion Mm. Ni har gjort klart låten. Vart var ni då? Var ni i, i typ så var det Redline? Fanns det på den tiden? Ja, vi spelade in den i Redline. Den låg i Norrbotkyrk i Norsborg. Och eh, grejen var att eh, jag och Ajo faktiskt, vi gick alltid runt så här, kanske inom tal, vi stod och bäcknade lite så här. Vi var snorungar så här. Så bara, kanske fick vi några hundra lapp. Vi bara, kanske inom tas. Vi trodde vi var kungar liksom. Så var en sån grej som vi sa, kanske inom tas, kanske inom Och Ajo, han sov på min soffa. Så här, när vi var små, för, ja, du vet, vi var ute sent och så här. Och vi, vi levde hiphop, skulle rhyme, vi freestyle. Upp och så här. Och så, eh, jag tror han la, han la den raden först på sin skiva Och då sa han så här, på min skiva Det är bara du och, som ska vara gäst på min skiva Men sen när skivan kom då var, Rodde gjorde den skivan Då var det jag och tror jag ADL som var gäst på hans skiva och, eh, Så det var en sån grej som vi sa När vi var små Och då bara fan jag måste göra en låt om den här hooken Kanske de tas liksom ja. Och då blev det liksom det, 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 Så det blev Men fanns det något För det, det måste ju liksom gett er ett tillyft efter snubben trodde han var cool. Ja, den hamnar på, den hamnar på majorbolag på Virgin Records och de promoterar den ganska mycket. Och, eh, de, 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 folk älskade den, den tog oss långt liksom. Men det tog ett tag innan den började bubbla. Jag tror att det var någon annan låt som var fetare. Ja, vi hade en låt i albumet innan som var Blendom som var en monsterhit. Ja, så det var så många som älskade mm. den så att kanske de tas blev mera en annan låt som en annan typ av publik gillade. För att, eh, Blendom gillade all, många liksom som ja. 
eh, inte i, lyssna på hiphop, de kanske lyssnar på reggae eller annan musik. De älskade blända dem. Men kanske de tas, den var så mer genuin hiphop-publik. Men eh, den gjorde ju att jag stod på Ullevi och rappade för 59 000. Alltså hade, hade du varit att du hade egen konsert? Nej, nej, vi hade med Latin Kings, Gyllene Tider och Pugrogefell. Ah. Och då när jag stod på Ullevi med 59 000. Och bara, då, jag kommer ihåg att jag tänkte, jag bara, shit jag gjorde det alltså. Från den här bänken i Alby till det att komma hit. Då, jag känner i mitt hjärta, jag bara, wow jag gjorde det, jag lyckades. Jag tog mig hit som var min dröm. Hur känns det när du har gjort det? Där, jag, när du stod på jag stod och tänkte det och bara rappade på... Bara, och stod och tänkte själv massa grejer medan jag rappade liksom. Och det var, det var en otrolig känsla. Så det var som om jag var klar. Jag hade fullföljt mitt mission. Oh. Men sen märkte jag att det var massa andra mission som Gud hade för mig i det här gjorde livet. Så det hände massa andra grejer. Men just där och då, det var, det var magiskt. Men hur, hur motiverar man sig då när man har gjort de här grejerna? Man har stått på Ullevi, man har 50 000 pers. Alla de här grejerna. Hur, hur, hur gör man, vad gör man dagen efter? För att jag behöver inte motivera mig för jag har lärt mig att eller, jag, jag, föddes, jag föddes till rappare bror. Alltså, jag, jag skrev låten när jag var fyra år och sjöng till min mamma. Men då var det låtar. När jag var sju då skrev jag rap. Förstår du? Så att idag, när jag var 20 jag bara ska göra hela livet. När jag var 30 bara ska jag verkligen rappa. Jag är 30 år. Vad är det här? Vem ska lyssna på en 30 När jag var 40 år bara ska jag hålla på med rap. Idag är jag 48 år. Vet du, jag kommer hålla på med rap hela livet. Alltså, jag gjorde aldrig det här för att vara känd. Jag gjorde aldrig det här för, att, för pengar. Jag gjorde aldrig det här för att nå ego-grej. Jag gjorde det här bara av kärlek. Jag älskar att rappa och kicka rap och skriva rap och, och bara spotta rhymes. Alltså, det, det var våran barndom på något sätt. Som, man vill alltid tillbaka till den där tiden med alla de där man växte upp. och De man inte kommer få se längre som inte är med i den här tiden. Jag representerar också dem. Våra historier. Jag är en av de enda tunnelbanelrapparna som finns kvar som lever idag. Vi som rappade på linjen. Ja. Det där fenomenet finns inte kvar idag. Det är liksom, vi, vi rappade på tunnelbanan, vi stod i tunnelbanan och rappade. Vi rappade i trappuppgångar i Alby. Vi tävlade, vi skrev rhymes. Vi hade ingen trummaskin, vi hade ingen skivor. Vi gjorde beatsen på grejer nära, du vet. Alltså det är helt sjukt. Ja, det är helt sjukt. Alltså man får gå och när, Du vet, för oss, du vet, jag är den från den tiden, jag överlevde det där. Du vet, när jag är här, jag har ett ansvar gentemot alla dem. Fan Doggy, du vet, du måste kicka nu, du vet. Du kan inte bara komma och schabla bort och tro att du är någon eller... Du är inte speciell, du är från oss, du måste leverera. Du är från våra gator, det här är på, på riktigt. Rap, det är på riktigt för oss, du vet. Och det handlar inte om att vara tuff eller vara Tony Montana eller vapen eller knack. Nej, nej, inget av det där. Jag kommer från gamla generationen. Vi föddes i allt det där. Vi vill bort från det där knaset. Vi, 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 vi tyckte inte att min syster dog av droger. Jag hatar droger, jag vill bort från det där. Du vet, och så, så för mig... Jag har ett ansvar att, att liksom, hiphop, när vi var små, det var mot droger, mot kriminalitet, mot eh, negativitet. Det var därför vi skapade hiphop, för att göra någonting positivt. Inte hamna i det här knaset som idag också många ungdomar gör tyvärr. Så att, jag är glad att jag klarade mig, jag överlevde. Och för det har jag hiphop att tacka. Och framförallt för min del var det rappen. Och för min brorsa var det graffitin. Du vet, han, vi stod och målade i tunnelbanan när vi var små. Och det här var så tidigt, så då gick spärrvakten ner på, på parongen och skulle röka sin nattsig. Så här. Han bara, fan killar, fan, det blir schysst ju. Är det där det där nya som de kallar graffiti från Amerika? Vi bara, fan jag har glömt att fylla i där, där fattas det färg. Vi bara, okej, okay, Och så bara rökte han sin sig och bara fimpade och kikade upp igen och satte sig i sin kur igen. Och du vet, alltså... idag, vi hade hamnat i fängelse, du vet, förr. 
Alltså jag hade kunnat betala dyra pengar ja, idag för att får du gå mer... med dig, gå tillbaka i tiden och bara få ja, hänga med dig. Det är skit i Sveriges lagar. Idag får du mer straff för att måla en graffiti än om du våldtar en tjej. Alltså det är galet. Ja. Vad är vi på väg? Det är sjukt. Alltså låt ungdomarna skapa, skriva rhymes, måla graffiti, du vet. Få dig att göra det här liksom. Nej, när de är negativa då blir det åka skjuts på gratis grejer liksom. Alltså jag sa, om du hade blivit politiker, jag hade, man dras med i dina... Du, du är så passionerad, jag vill gå ut och boxa. Så vet inte vad jag vill göra, jag vill springa tre mil, jag vet inte vad jag är kapabel till. Avrundningsvis, vi är, ja. vi är ju här på, går, fot- vi, vi är här på fotografiska för att hiphop är 4-50 år. Ja. Ja. Du, har, du har hållit på i 40 år. Du är, 40 lika år. Du är hiphopen. Jag firar 40 år som rappare. Jag rappar till ja. 40 år. Det är alltså, hälften av de här bilderna borde vara på dig. Ja, ja faktiskt. Och vet du, jag rappar innan de här som är här. Men vissa var inte ens födda när jag kickade. Jag tycker bara en bild är fett schysst. Det är den första bilden. Då ser man Charlie Chase, han är så här Boric han står så här i... 70-talet eller så här. Jag bara shit, det här är min tid. Så här. Wow. Jag älskar den bilden. Sen det andra det blir senare och senare. Men, wow. äh, ja, så, så länge men, jag har en fråga avrundsvis. Vad tror du att hiphopen kommer vara om 50 år till? Det vill säga när hiphop firar 100 år. Mm. Och då du har rappat i 90 år. <laughs> Dagen kan du komma till fotografiska. <laughs> Uh, yeah, nah, men jag tror att den, den kommer bara växa, bli större och det kommer vara en genre. Men sen tror jag att uh, hiphopen kommer liksom förgrena sig som den redan börjar göra nu, olika stilar. Och så kommer det bli en ny gren som blir något helt nytt som kommer liksom utvecklas och ta det vidare. Så att jag kommer från gamla skolan av rap, boom bap rappen. Jag är ju fast där i den tiden. Jag älskar den. Det här nya förstår jag inte alls. Alltså, så att jag är kvar där och, och det är det som kommer hända, det kommer bara utvecklas och bli mer och mer, men jag respekterar alla som rappar och håller på med hiphop alltså, jag vet själv hur viktigt och kul det är liksom. men jag tror att det kommer bara förnya sig och hitta nya grenar och förgreningar och, och bli något helt nytt och då kommer liksom, den generationen som är kända nu bara, vad är det här för skit kommer de vara gamla gubbar som bara klagar liksom. Nej, det, det, ska, det ska bli kul att följa Jag ser också fram emot när du run för president Då jag ska ja, yes. äh, vote för Glöm inte bort, följa mig på Spotify Och uh, lyssna mina låtar Dog Dog Lito I år firar jag 40 år som rappare Och jag har släppt fem album det I år Så när pratar om grymma rappare Du kan ja. gå in och lyssna En fråga då med alltså, album jag måste bara säga. Du sa att du skriver allting så här. Ja. On the flash när mm. du håller på. Mm. Alltså, vad händer i ditt huvud? Om jag skulle zooma in i ditt huvud nu, vad skulle jag säga för någonting? Nej, men man har bara en, man har en titel så jag vill skriva om det här och så skriver man bara, så berättar man allt om det och sen så spelar man in det och så, det är mycket så liksom. Men jag föddes mina gåvan och bara köra, jag vet inte, jag, jag har en polare, han bara, hej Dogge, vet du, jag orkar bara vara med dig två dagar, sen måste jag vila tre. <laughs> jag, bara, jag bara, vilken dag är vi på nu? Bara, han bara, dag två. Jag bara, bara. Alltså, du borde också ha komiker på, ja, på fritiden. Det är helt alltså, otroligt. Det, alltså, det, det, alltså, det finns mycket men, energi. Alltså, det ja, går undan, alltså. vi, vi, jag tycker ja. vi får göra om det här, det här med Dogge i podden. Ja, och, och, kör, när ni vill. Alltså, när vi har lite mer tid. Men det är där någonstans vi kommer avrunda eh, det här eh, hiphop-avsnittet. Utav då är vi igång. Eh, tack så mycket Petter, tack så mycket Dogge, tack så mycket Fotografiska eh, som har sin utställning om hiphopen som 4-50 år. Kom hit, ta er en titt. Eh, Bära kanske är här och polerar tavlor eller något. Kör någon skönbrek där sen någon hörna kanske. Om du vill. Och hoppas du sätter upp en doggybild snart. Ja, det är det enda vi vill. Exakt, vi håller på fast de måste ta fram lite cyklar också så det ingår inte på köpet sådär. Vi får se när det kommer upp. Så får klockas. Ja, men det är bra. Alla som cyklar hit får en doggybild. Alla som cyklar. Det blir omvänt. Först man får en cykel, nu alla har en cykel. Nu kommer hit bara, du får... 
inte då jobbar jag med. Jag måste tänka på miljön med inga bilar i stan. Det är helt rätt. Vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt. Och då, vi tog jag på. Tack för att ni har kollat. Tack för all kärlek. Tack för att support. Och vi ses. Nej, vi ses. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då. Tips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.